0: 嗨，大家好，这里是 A C G 魔女，现在是8月27号的晚上十点半。上个礼拜大家有准时8月18号的时候在家庭教师 r e b o u n 的手游来玩了吗？我个人觉得还不错玩，起码我玩到目前为止没有太多我觉得难以接受的地方。那游戏的一开始呢，你点进去之后，它就会开始放第五季的动画片头。看到那个片头播出来的时候，真心超怀念的。是不是现在每一款用卡通来做手游都是这一套 SOP 啊？就是一开始会先放个卡通的片头曲动画，然后勾起你的情怀，这样子。自己是觉得这一招其实蛮有效的，很有效的把冷饭味道炒出来。接着进入伺服器的页面时，它背后的音乐是动画里面的决心曲。我不知道大家还。知不知道这个东西？就是阿刚他们一行人啊，战斗到后来快要赢的时候，他会有一个背景音乐。那这个背景音乐呢，它是走类似比较像交响乐的那一种，然后登录画面再搭配这个音乐，让人超级有准备要进入战斗的感觉。先来讲一下玩到目前为止的心得好了。不过我现在玩的时间没有很多，所以等级有点低，也还没有完全摸透这款游戏。般的手游不是一开始进去游玩的时候都会有一个类似导引小精灵吗？那这款手游的导引小精灵毫无疑问就是李包恩啊，而且李包恩还会根据不同的场景去变装，然后他的那一只变色龙也会跟着变成相关的配件。这边呢，我觉得做的很赞，有满足到我的情怀感。那另外在声优的方面，也都是找原本角色的声优来做配音。这部分呢，有感受到游戏制作上满满的诚意。接下来介绍战斗系统的部分。这一款的战斗系统呢，它是每一场都可以用三个角色轮流换着玩。就是比如说，你第一支打到快要没钱，那你就换第二支来打。打击感其实蛮够的啦。重点是这一款虽然它也有自动战斗，但是它的那个关卡游玩方式会让玩家比较愿意自己去操作，而不是一路战斗到底。说到自动战斗我真的觉得这是一个有点让人诟病的机制。因为近几年的手游不是都一定会有自动战斗这一个系统。如果你是刷关卡、要刷素材的时候，自动战斗当然很方便。但到后来还变成很多明明就需要你要自己去操作那种 RPG 游戏，也开了一堆自动战斗。那这种游戏开自动战斗，我觉得就没有游玩的意义啦、啊。你就开在那边，他都自己玩就好了。那你还能玩玩个什么东西啊？就电脑自己玩就好了。那再来呢？我自己其实很喜欢玩，可以算 combo 数的游戏，就是那种连技，如果中间没有断的话，还会什么攻击加成之类的，那种跳出来的时候很有成就感，所以我很喜欢。然后这款游戏呢，除了剧情模式、探索模式的战斗系统之外，它另外还有一些像是各个角色的故事线、档案资讯等等，可以让你回忆。我不过这些东西它需要随着信赖度的增加才能够去做解锁，所以如果你是收集型的玩家的话，你可能要花很多的时间去培养你跟这个角色的信赖度，再去解锁这些东西。那玩到目前为止呢，我还算蛮满意这款游戏的啦。感觉我应该可以玩一段时间，不会那么快就弃坑了。期待之后，我等到等级高一点的时候，就可以把我的侠兵器打开。看到那些侠兵器，就觉得哦，他们好可爱的。希望可以赶快把他们开出来玩。家庭教师 r e p o r t 在台湾的首播是在2007年的5月，于台视的每周日晚上6点到6点半播出。我记得那时候6点到6点半是播家教嘛。六点半到七点是播《海贼王》，所以那时候六点到七点就是一路看一个小时，超级爽的。家教的播出时间有改变过啦，就是好像改成礼拜六的晚上吧，然后时段是一样的，就变成是礼拜六的晚上六点到六点半。然后以前因为家教它播出的时间都是假日嘛，国中的时候假日都要补习，补习完回来时间就刚好是六点。那时候回家，电视一打开就是《家教》的片头曲在播放，所以我对《家教》片头曲都还蛮有印象的。后来我跟音效师在讨论，就是发现《家教》的一到四季片头曲都蛮有印象，的，就是你如果去 YouTube 那边打关键字，音乐一放，你就会立刻想起来那首歌是什么。那其实家教的片头曲呢，他们的旋律跟编曲其实都很特别，然后有些还甚至是视觉系乐团创作的。我那时候 M P 三里面几乎都是放这类型的歌，比如说什么海贼啊，或者是火影啊、光速魔面啊、「通灵王啊、游戏王啊之类的片头跟片尾都放在 M P 三里面。然后那时候抓音档是用那个 Farsi 抓嘛。哦超崩溃，很常会抓到那种音质很烂的档案，抓到那种的时候你就只好重抓，很麻烦。不过现在想一想，就觉得那时候日本的乐团其实很猛哎、欸，都可以做出这么热血到爆炸的歌曲。一路听到现在2020还是觉得很耐听。那在《家教》所有的片头曲里面呢，我自己印象最深刻的是第二季、第三季跟第四季的片头曲。第二季的片头曲是《Boys and Girls》，第四季是《八八》，名字很特别，真的就是数字两个八，就是八十八。这两首歌呢，都是由 LMC 这个视觉系的乐团所创作的，他们的歌曲都会有一种很独特的电子摇滚感，再加上主唱他的嗓音算很有特色，所以他们这一团的特色再加上主唱的嗓音，变超级洗脑。大家有空可以去听一下。那第三季的片头呢，《Dive to the War》d 则是一开始就会很像念 rap 一样，先把你的气氛炒得很嗨。这首歌是由已经解散的日本乐团叫 Cherry Blossom 所创作的。这一团其实有帮家庭教师做很多歌曲，包括这首片头跟后面四到五首的片尾吧。然后这首歌我印象真的超深刻，因为他一开始真的念 rap 念得很帅。至于刚刚前面讲到手游一开始会放的第五季的片头《Last Cross》，是光冈昌美所唱的。我跟音效师都很记得这一个片头曲的动画，因为这个片头曲的动画，它中间会有穿插一幕非常突兀的画面，就是小春跟金子他们莫名其妙在祈祷。你知道前面大家都在打斗，然后后面突然穿插一个两个女生在那边祈祷的画面，超级莫名其妙的。所以对这首歌真的是印象非常的深刻，不是因为它的音乐，是因为它的画面。然后基于音效师，他对这首歌非常的有印象，所以现在就来听听音效师改编之后的吉他版《Last Course 吧》吧 ，Music。家庭教师除了片头很有名之外呢，我印象中他有一首片尾也蛮有名的，就是 Winds 唱的第七季片尾，还有整部卡通里面，他们只要开始战斗就会出现那个战斗配乐，就是我前面讲的交响乐。我记得我那时候听到他们战斗的这个配乐的时候，觉得很酷，因为那时候好像很少动漫的战斗配乐。特别会去找这种交响乐来弄。那时候听到战斗配乐的时候，就觉得很热血。而且只要这个配乐一出来，那搭配的画面大概就是阿纲一行人他们要么就是学会新招，或者是准备要反败为胜的时候。所以当你的这个音乐跟画面经常连接之后，你现在再去听<笑>这首歌的时候，常常会涌现那种热血、充满希望的感觉。我自己很喜欢这首歌，所以我就要熬了音效师来改编这一个战斗配乐，熬了有点久。然后他自己当初一开始也说，这个改编上面会有一点点的难度啦，因为他原曲是交响乐嘛，你用单用吉他没有办法做出那个交响乐多声部的感觉，所以后来稍微改编了一下，让它变成另外一种风格。那我们现在就来听听音效师改编后的《家庭教师戰》战斗配乐吧 ，music。听完改编的《觉醒曲》之后呢，现在来跟大家回忆一下《家庭教师 Reborn》的剧情。那《家庭教师 Reborn》的漫画呢，是从2 0零4年开始连载，一路连载到2012年完结。基本上，《家庭教师 Reborn》它其实有分不同的章节，像一开始是日常篇，再过来是对上六道海的黑曜篇。对上张扎克斯的瓦利亚篇，穿越到十年之后的未来篇等等。主要剧情就是在描述有一位外表看似小孩，内心是大人、嗯，好像有点错峰的台词。好啦，外表跟婴儿一样，但他实际上是一个杀手的家庭教师李包恩。有一天就突然出现在泽田纲吉的面前。那泽田纲吉就是这一部的主角。他很废，大家都会称他是废柴阿刚。然后李包恩就有一天突然出现在阿刚的面前，跟他讲说：“我要帮你培育成意大利黑手党彭哥列家族的第十代首领。”那这整部卡通就是李包恩要把阿刚培育成第十代首领的故事。主角除了第十代首领阿刚之外呢，还有其他的守护者们。虽然讲守护者，可是我觉得简单来讲就是他的伙伴跟同学啦。这些守护者们有谁呢？就是有御世准人啊、山本武啊、四川了平啊、云雀公民啊、六道海、库洛姆。其实六道海跟库洛姆是同一个人，还有兰波。然后另外还有其他的家族。那大家也知道，就是黑手党他们不是有各式各样的家族嘛，然后彼此就会打来打去，各自的家族势力也会有所嚣张。但《家庭教师》的剧情跟设定其实很有趣。他会跳脱你对于黑手党互相厮杀的一个既定印象，本质上还是是互相厮杀是没错。不过他的中间的剧情还有战斗方式都蛮让人惊艳的。<笑>我不过说到这个，我真的要吐槽一点。虽然他的剧情啊，然后战斗方式都很好看，但是一开始那个日常片我真的觉得超无聊。可能是因为那时候。看的少年漫画类型的卡通有没有像是海贼或者是火影等等，他们其实每一集都在战斗，然后突然看到家教的时候，家教的日常片，他一天到晚都只会让阿刚中李保恩射出来的十七弹，然后再大喊一句复活就打败对手了，这种每一集就差不多差不多的剧情，让我觉得会很无聊。所以前面一开始日常片的时候，我没有很认真在看。但是一直到他们开始用戒指战斗之后，我才开始固定看支付卡通。因为戒指战斗这个设定很潮，在当时那个年代，每个人就拿出戒指，然后戒指就会冒出自己的火焰，然后用那个去战斗，很帅，用戒指就可以战斗了。那其实每一个人的戒指火焰属性会不太一样，特性也会不太一样。像是阿刚的，就是天空属性的嘛，那它的特色是调和，所以它可以跟其他人的属性去做配合。这个设定呢，跟当时其他卡通相比，蛮宇宙不同的啦。逻辑上也还蛮说得通的，因为它卡通里面有很多是科学家，然后去研发战斗的武器啊，等等，就你不会觉得太跳痛。我的国中死党们，他们超入迷。我一开始没有那么入迷，然后都是因为被那种推坑推完了之后就进去了。<笑>他们超级喜欢六道海跟云雀，而且我问了很多人，发现大家都喜欢六道海跟云雀。一教师就说：“哎，这两个都是装逼的角色。<笑>”然后那时候我同学他们喜欢六道海跟云雀呢，一是因为他们很帅，二是因为他们很喜欢帮这两个配对，然后有时候还会吵架。他们就会吵说是云海还是海云，反正对我同学他们来讲，就是各个角色都可以凑成 CP 就对了。那我那时候这部卡段，我自己比较喜欢浴室，浴室就是银色头发，然后用炸弹的那一个。我很喜欢它，是因为它很热血又很聪明，外形呢在里面三角指甲也蛮时髦帅气的，它的服装比较多一点，不像三本就是看起来就像。打棒球的少年，然后阿刚就是一个中学生，云雀呢就是一天到晚只会穿着制服跑来跑去，六道海也是就是同样一套的衣服，就一直到后来雨石衣服算是比较有在变化。然后他的攻击方式是用炸弹嘛，我那时候觉得用炸弹攻击超酷，再加上他虽然这样帅虽帅,帅，可是偶尔还是会突然搞笑一下，然后让我会有一个很反差的感觉，所以我就蛮喜欢他的。最后，最后超加分的是因为他的那个侠兵器瓜，平常是一只小猫，等到吃了很多蓝属性的火焰之后，长大就会变成一只豹。那个豹在漫画里面看到的时候真的超酷，等到卡通里面再看到的时候更酷。<笑>那说到侠兵器呢，来介绍一下这个系统好了。在这部卡通里面呢，匣子就是一个立方体，那它是透过戒指用属性火焰的方式来驱动。也就是说，你只要把戒指对准立方体的那个洞，然后插进去，它就可以放出那个匣子里面的武器或者是动物。那匣子一般有分两种，一个是一般匣，开出来的就会是武器；动物匣就是开出来会是特定的动物，被你召唤出来战斗。朱小泉他们的因为是彭格列家族嘛，所以他们的那个匣子就叫彭格列匣。基本上呢，我觉得他们的匣子根本就开挂。定义上那一个应该算是动物侠，因为教出来是动物，可是他们的动物又可以变形成武器，你看这这不是开挂是什么？很扯吧？国中那时候呢，家庭教师鲁邦他有出扭蛋嘛？那他有出那个侠兵器的侠之扭蛋，我有去扭，原本我想要扭御史，结果没有扭到。扭蛋，我同学很喜欢的六道海，然后后来就哦，好吧，还是收着吧。我就把六道海的那个侠兵器就拿去挂在我的鼓棒带上面当吊饰。现在看看，觉得那个扭蛋其实做的算不错啦。该有的细节都有做出来，而且那时候一颗扭蛋也没有很贵，所以就觉得 CP 值还可以。那家庭教室的卡通呢？其实我那时候没有全部看完，我好像只有看到未来篇而已。因为后来就上了高中了，高中之后我假日整天都在高雄补习，根本没有时间回家看卡通。回家都已经十点十一点了，直接洗洗睡。后来是一直到升大一的时候吧，我才把这部漫画补看完。然后这部漫画其实跟我还有另外一个渊源,源，在升大二帮大一办迎新的时候，我们是用《家庭教师》女暴这个卡通来当那一次的迎新主题。然后我又是银星团队里面的美宣长，所以我就画了一堆家庭教师的海报啊，做了一堆小队员的名牌跟队服的名牌。然后那时候队员的名牌是用阿刚的头去做的，队服的名牌就是用李包安去做的。然后我们那时候银星还会设定有教官的这个角色，那角色就直接拿可乐尼诺跟拉尔来做。我记得那时候做他们的名牌的时候，做工之细，细到差点把自己搞死。这样，所以现在看到那些东西的时候，觉得我、哦、好有成就感。我、哦、那时候怎么可以这么强大，画超级多张全开的海报，然后又做了这么多个名牌，觉得那时候自己好厉害。现在现在已经没有办法这样做了。那家庭教出 Reborn 呢？它主要其实都是出一些游戏或者是。扭蛋之类的啦，然后我记得我那时候还有听过他有出过类似广播剧吧，不过因为那个时候我们家网络没有很好，所以这一块我就没有特别去研究了。好啦，那本周的主题就先聊到这边吧。那这礼拜，嗯 ，A C G 界里面最大的消息应该就是 PlayStation 公布要在11月20号全球开卖 P S 五。呃、我就本以为 PS 5会因为疫情的关系延后到明年才开始开卖，结果没有想到今年十一月就要直接來买了。到时候再来期待一下新时代的游戏主机吧。我应该会先观望，然后看参哥啊或六三他们买，买了之后的那个效果看起来怎样，再来考虑要不要买。然后另外一个原因是因为我跟《音效师》还有一坨阿酷 P S 4的游戏都还没有玩完，所以 P S 5可以先放着。<笑>好，那今天就先录到这边吧，我要继续去玩我的《家庭教师》手游了。加呢 ，See you next time。